0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa série maravilhosa sobre aprendendo fundamentos de rede de 0 a 10. Meu nome é Leonardo Furtado e seguiremos com mais um episódio aqui, interação de protocolos. E estudemos algumas coisas que acontecem com os protocolos numa rede, dos tantos protocolos já citados e de tudo aquilo que foi falado a respeito desde o primeiro episódio. O que que nós descobrimos aqui? que numa comunicação de rede, protocolos são invocados e cada qual executa suas tarefas, né, seus procedimentos para que aquela comunicação seja bem-sucedida numa rede. E que não há apenas um único protocolo. A melhor forma de você entender como a comunicação numa rede funciona é através dessas interações. Então uma mensagem, ela vai ser enviada do seu computador para um servidor na internet, lá no teu Instagram, no teu Facebook, no teu LinkedIn Ou aqui no canal do YouTube assistindo esse vídeo, aproveitando a oportunidade Dá aquele comentário bacana, se curtiu, deixa o like compartilha com a comunidade Com seus amigos, seu colega, seus colegas de profissão e grupos de estudos Então o que nós descobrimos? E quando você é um, um dispositivo final e possui um endereço IP e participa de uma comunicação em rede, protocolos são invocados para aquela comunicação e não apenas um único protocolo. Você já deve ter percebido ou você já estudou isso em algum lugar com algum outro profissional bem conhecido no mercado ou em alguma literatura ou até mesmo você está começando do zero na área de rede, parou aqui nesse canal, parou nesse vídeo, está aprendendo tudo isso do zero. Não é apenas um único protocolo, não, irmão. São vários protocolos. E a melhor forma de você entender isso aí é pelo que nós chamamos de pilha de protocolos. Conselho de uma pilha de protocolos aqui. Aí o que nós sabemos? Você é o cliente. Então você está no seu computador, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, ou até mesmo no seu smartphone na rua. Acessão da internet pelo 4G. E você está se comunicando com algum destino na internet, algum servidor. Então a gente chama de servidor aqui, que também é um dispositivo final. Ah, Leonardo, não dá exemplo de servidor, eu sou muito novo, não tenho a menor ideia. Cara, você não acessa Facebook, é um servidor, é o cara livro. Ah, ah Leonardo, eu acesso, eu assisto muito YouTube, inclusive estou aqui agora assistindo o seu vídeo. Bota aqui, um servidor. Ah. Aí ah, eu estou acessando o site da HBO, entendeu? assistindo um canal lá da Sony, alguma coisa também, pode ser. Ah, ah, e por aí vai, eu, no Office. Não, vamos falar de uma coisa mais séria. Não estou acessando aqui meu Office 365, porque eu trabalho com essa ferramenta na empresa. Enfim, sem exemplos de servidores. Não estou no WhatsApp, né, porque mexe muito com o WhatsApp aí. Ah, WhatsApp, acho que é assim que você escreveu. É, WhatsApp. <risos> WhatsApp. What up? Eu estava já no inglês aqui. WhatsApp bro? Então, é WhatsApp, né? Pronto. Onde eu já escrevi? Olha que passei vergonha agora, hein? Pronto. App, agora sim. Como é que eu vi isso da linguagem? né? Então, esses são servidores. Você está se comunicando com esses servidores na internet. Aí, dependendo da aplicação em questão, um protocolo, Vai ter uma interface de aplicação na tua pilha local no seu computador. Coisas que você não vê, mas que dá para ver inclusive. Então você tem lá uma, um aplicativo, um aplicativo com o desenvolvedor, o programador, ele escreve o código daquela aplicação, ele vai usar um SDK para isso aí, cujas funções que invocam os serviços de rede já estão lá prontas, né? ele não escreve aquilo ali, ele trabalha com as bibliotecas todas, e a aplicação vai usar um protocolo que é suportado pela pilha de protocolos do sistema operacional lá daquele teu computador, Windows, Linux, Mac, né? Mac OS, Android, iOS, e por aí vai. Então aquela aplicação ela tem sabe, uma interface de aplicação que já invoca um, aplicativo, um protocolo de camada de aplicação. Aí um exemplo talvez o mais fácil para você que está começando é o HTTP. É então, um protocolo HTP. Tá? É, que vamos discutir sobre ele posteriormente, você pega esse, porque vai ter um, um episódio aqui nessa série que pegamos, pegaremos cada uma dessas camadas no modelo OSI, modelo de referência OSI e também na suite TCP IP. e estudaremos cada uma dessas camadas, então pegaremos os componentes, falando para que serve, como funciona, suas características, vamos dissecar isso legal, tá? fica tranquilo. Então, o HTTP é um caso muito tranquilo. E o caso, talvez, mais óbvio, mais fácil de você ensinar uma rede. Porque, pô, o browser, né, cara? Você puxou o Chrome, o Safari, ou um outro navegador de internet. Aí, pô, tá trabalhando com HTTP, que é o mais simples. Então, o HTTP, ele vai ter, de fato, o quê? Uma requisição que você chama de dados aqui. São os seus dados requisitantes, né? O que, que você está pedindo do servidor? E também, há os dados do servidor aqui. Os dados do servidor, tá? Então, tendo a resposta para a sua requisição e outros procedimentos de confirmação de, de, né, de, de recebimento da tua, do, da tua requisição, aquela coisa toda. Pois bem, o HTP, ele tem lá o que ele precisa executar, que novamente verificaremos isso no momento apropriado. Só que conforme falado, o HTP, ele, não, ele precisa de um, de um auxílio de outros procedimentos que ele não implementa, principalmente para as funções de transporte. E precisa estabelecer uma conexão antes de transmitir dados, para que? para garantir um canal confiável esse canal confiável que vai assegurar que toda a troca de dados entre você, que é o cliente e aquele servidor, haverá um mecanismo de reconhecimento, de recebimento de mensagens para que caso haja uma perda pelo número de sequência inclusive, é, haver um entendimento, esse segmento que eu mandei uh, do Google Server, lá, do, do YouTube, sei lá, para você você não recebeu Aí o próprio servidor lá vai perceber, pô, cara, mandei uma mensagem para o Leonardo, e o Leonardo até agora não acusou o recebimento, então eu acho que essa mensagem se perdeu no meio do caminho, eu vou retransmitir aquilo ali, ok? Isso é um procedimento que o ATP não vai executar, quem vai executar essa terceirização que ele faz com o protocolo TCP? Ou às vezes a minha máquina é uma máquina mais fraquinha, a minha conexão na internet não é muito boa, então os dados que o servidor manda, para mim eu não consigo receber todos, ou dar conta de todos, ou enfim, haver, as mensagens são descartadas, então o TCP ele vai fazer a parte de controle de fluxo também, então a segmentação da mensagem, o sequenciamento, controle de fluxo, retransmissão e até mesmo uma parte na área de, de detecção de erro, verificação de erro é, dos segmentos são se é feitos pelo protocolo TCP, então o HTTP, assim, para você visualizar isso de forma didática, ele está rodando no topo, aspas, no topo do TCP. É uma forma de visualizarmos isso aí. É a compreensão visual da pilha de protocolos. Pois bem, mas o TCP ele não, tem, não implementa serviços de endereçamento de rede. Parte lógica, endereço IP de origem, endereço IP de destino. Então ele precisa bater na porta do IP. IPv4 ou IPv6, ó oh, cara, tô com um segmento meu pronto aqui, eu quero que você encaminhe para fulano, vai passar. é o IP que vai cuidar disso aí, que ele vai adicionar um cabeçalho para esse propósito, que vai identificar quem é o remitente, quem é o destinatário, qual que é o protocolo que aquele pacote IP está transportando, no caso é o TCP, Aí ah, outras coisas que podem pod, possam ser necessárias ali naquela transmissão, mas sim, simplificando basicamente isso, e isso é feito pelo IP aqui. Ah, pelo IP. Então, aqui já vou antecipar uma coisa que eu não falaria agora, na verdade. Estou empurrando meu teclado aqui para cá. Eu não falaria isso agora, mas eu, às vezes eu faço spoiler também. Né? Aqui o que nós chamamos de dados. Aqui, ó. aqui é o data, dados. Ah, aqui é o segmento. Opa, vamos lá. Segmento. Aqui já seria o pacote. Mas aí como eu tinha falado, né, tanto o IPv4 quanto o IPv6, até mesmo de outros protocolos que atuam nessa camada de tal tá IP, exemplo, o ICMP aqui nesse caso, mas tem outros. Esses caras rodam em cima de uma rede física, tangível, uma coisa que você dá para ver, né? Mas tem coisas que você não consegue ver. O wireless você não vê o o as senoides passando pelo ar, né? Mas enfim, mas um cabo você vê pelo menos. Aquilo ali tem que operar, ser transportado de fato numa rede. E isso tem que acontecer. O IP ele não cuida disso aí. O IP ele funciona sobre diversos tipos de redes: o Ethernet, redes wireless, 802.11 são vários padrões aqui. Frame Relay, X25, até coisas que já não existem mais. A DSL, DOCSIS e outros procedimentos, outras arquiteturas de tecnologias de transmissão. Você precisa. É, passar aquilo para a arquitetura que tem um conjunto de procedimentos e os protocolos que são específicos daquele canal de rede, daquele meio físico, daquele meio de transmissão. E o exemplo mais fácil de explicar. Tá? Primeiro porque ele é mais fácil mesmo. Segundo porque ele é predominante. Predominante como assim? Ele manda, reina absolutamente. Hoje em dia é o Ethernet. Há outras tecnologias ainda vigentes... Né, de tipos de redes aqui, mas o internet em termos de rede cabeada é, é com certeza é a arquitetura mais predominante, aqui, mais difundida, não era lá nos primórdios, não era mas com o tempo, né, cara, tínhamos ATM, FDDI, Token Ring e outras porcarias aí com o tempo, o internet ele foi ficando mais presente, mais presente, crescendo bastante porque ele é mais simples em termos de procedimentos mas muito por causa também, por ele ser muito transparente, o que dá apoio direto ao conceito de simplicidade dele, mas o fator econômico dele que é bacana, a relação custo e porta dele é muito boa, tem muita capacidade, inclusive a gente faz um exercício frequentemente nas redes de overbooking, a gente vende até mais capacidade que de fato tem para entregar com base no consumo estatístico da rede, coisas mais avançadas que, Podemos discutir aqui no canal, num evento ou em outro tipo de vídeo que eu vier a produzir. Não, eu preciso pegar esse pacote IP, para não enrolar muito aqui, e botar numa rede, irmão. Essa rede é a internet. Aqui o que nós chamamos de quadro. entendeu? Só que o Ethernet ele é uma mistura de componentes que estão previstos em mais de uma camada: na camada 2, camada de enlace de dados do OSI, e na camada física porque tem a parte toda de você codificar os dados, tem a parte de sinais, procedimentos de contenção acesso ao meio físico, né? onde existir em ambiente compartilhado a parte de detecção de, né, detecção de colisão. Primeiro, checar se a portadora está em uso ou não, não tem ninguém transmitindo, então não vai colidir, eu vou transmitir, pá, pá, pá. se houver uma colisão eu vou detectar, ou alguém vai detectar por mim. E coisas que veremos quando fomos falar de internet é, efetivamente. o quadro ali. Ah, e, obviamente, você tem a parte de bits aqui embaixo. Ah, são os bits sendo transportados pela rede. Legal. Então, a melhor maneira de você aprender rede, isso aqui é uma forma didática. E vou dar um spoiler tão grande para vocês, que vocês vão ficar chorando. <risos> Desculpa a expressão aqui, mas... O OSI não é isso tudo que você acha que ele é, o um modelo de referência ao Não é isso que você acha que é. As redes não funcionam exatamente como o OSE sugere. Eu gosto muito de usar o modelo de referência Ose para ensinar redes no geral, falar um bocado sobre redes, mas não é bem por aí. E vou provar isso para você. Mas eu não quero tirar... É que nem você falar para uma criança que Papai do existe, tem uma idade... Tem uma idade certa pra isso. Ô filhinho, olha só, cara papai do ano não existe. Porra, tu não vai falar isso pra criança de 3 anos de idade, irmão. Tu vai estragar a infância da criança. Vai falar, porra, coelhinho da Páscoa não existe. Porra, pra criança de 4 anos de idade, cara. No domingo lá de Páscoa, que eu, Sei lá, a criança tá 5 horas da manhã, tá acorralada, querendo comer chocolate, irmão. Aí tu vai falar pra criança, não, não tem coelhinho da Páscoa, não existe. Porra. Aí tu vai matar a criança de frustração, irmão. Então... Assim, é, tem um momento certo para falar que o OSI não é o sabe isso que você acha que ele seja, mas eu reconheço uma coisa, tem muita coisa semelhante, muita coisa procede no OSE com certeza, e também na suíte da CBP, que a diferença não são só os nomes da camada não, tá irmão? As relações de componentes mudam, tá? Uh, mas ele é excelente para a parte de dados, que é ótimo para ensinar redes na prática, assim, no sentido figurativo, prática, né? então, por isso que a gente usa muito o modelo OSE, fala de, de camada de transporte, camada de velocidade, camada física, mas, mas e cada uma dessas camadas tem esses conjuntos de protocolos associados a elas, aí HTTP na camada 7, o TCP na camada 4, né, ou UDP, o IPv4, o IPv6 na camada 3, o Ethernet nas camadas 2 e 1, para você ficar logo sabendo disso aí, então é muito interessante, é facilita muito você ensinar redes para alguém quando você tem uma, uma abordagem dessas interações de protocolos por intermédio de uma pilha de protocolos onde você faça referência essas camadas e é justamente que eu estou tentando provar aqui para vocês então novamente você cara está aqui no seu computador tá? você está todo feliz aqui assistindo esse vídeo espero assim espero caso você esteja esteja curtindo dá um like compartilha comente cara eu, eu, eu sempre respondo os comentários e você lá assistindo aqui, o YouTube aqui bacana, vou YT aqui, show de bola. E, e todos esses protocolos que é isso é prático, isso é real. O, HTT, o HTTP está em efeito nesse exato momento. À medida que você recebe esse fluxo desse vídeo, é o HTTP, irmão, sendo transportado pelo TCP, sendo transportado pelo IP, que por sua vez é transportado por não somente o Ethernet, talvez em algum, alguma parte entre você. E o Google, lá onde está o servidor, que porventura esteja te fornecendo conteúdo, a rede de acesso pode ser outra. Aqui, aqui é internet, lá pode ser uma outra coisa. É, assim, ou em algum trecho não seja internet, pode acontecer, mas o IP ele roda, ele pode sair. O pacote IP pode ser de uma rede de internet, entrar numa rede wireless, sair de uma rede wireless, voltar para uma rede de internet, entrar numa rede que frame relay, se é que essa porcaria ainda existe por aí, deve ter um bocado ainda instalado. O IP ele consegue navegar várias redes diferentes, porque ele é IP. Hein? Ele é transportado por diversos tipos de arquitetura de, de meios de transmissão, de canais de rede. E essas, esses protocolos todos aqui estão sendo usados nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. É uma forma muito bacana de você conferir isso, do ponto de vista né, no, na parte visual. Enxergue isso como uma pilha de protocolo. HTTP no topo do TCP, que está no topo do IP, que está no topo da internet. Isso ah, é comum tanto no você que é o remetente quanto o servidor que é o destinatário. Aí você tem o que nós chamamos coisa que veremos lá no 11. Outro spoiler, dá um spoiler, cara. Todo spoiler aqui, mas eu vou falar. Tem um chamado inca... ah, Eu meio que antecipei né? Mas temos o encapsulamento: os dados vão ser encapsulados localmente no seu computador. Quando chega lá no Google, é o desencapsulamento, é o processo inverso. Ou seja, ele recebe os bits, valida o quadro da internet, descarta o quadro da internet, pega o payload, que é o cabeçalho IP e todo o resto. Valida o IP, consome as informações que tem que consumir, valida, pega o cabeçalho IP, joga fora, pega os dados, que é o payload, e manda para, para o TCP. O TCP pega o cabeçalho dele, faz o mesmo trabalho, pá pá. pá identificar qual que é a aplicação de protocolo de camada superior ele está transportando, pega o cabeçalho de TCP, joga fora e sobe os dados para a aplicação consumir, no caso para o HTTP, que daí vai fazer o que tiver que ser feito e entregar os dados para aparecer na tua tela aí a minha cara bonita. <risos> Obrigado. E espero que você esteja curtido esse vídeo. É, essa aqui foi a questão das interações dos protocolos. Espero que você tenha curtido esse episódio. Novamente, siga acompanhando a playlist, que eu tenho certeza que você vai aprender Fundamentos de Rede, e como muitos gostariam de estar aprendendo nesse exato momento. Um forte abraço e vamos lá.